0: Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Aquí Jessica Santiago, quien les habla. Y hoy vamos a estar conversando de todo este problema, ¿verdad? Y proceso que está atravesando la isla. ¿Y qué significa o cuál es ese proceso de residenciamiento o despido, como algunos conocemos en la industria privada? Así que agradecemos a nuestro auspiciador Exija SBCG, nuestro auspiciador en el día de hoy, que es un bufete que pueden eh, llamarlos para cualquier tipo de asuntos legales, especialmente laborales. Así que se pueden comunicar al 787 300 3200 787 787-300-3200, gracias saludos y gracias por sintonizar un día más
1: recursos humanos con calle
0: y hoy nos acompaña la honorable senadora Zoela Boy, gracias Zoela, por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ti Jessica de hecho conf eh, confieso es la primera vez me encanta el lugar <ríe> y gracias por esta oportunidad. Claro, así que
0: qué mejor verdad que, que tener una, una persona de la legislatura que nos pueda aclarar y nos pueda llevar por este proceso de residenciamiento porque como verdad la mayoría de nosotros conocemos lo que significa pues una suspensión, renuncia y despido en la industria privada versus lo que pasa en el gobierno, no y más así que sabemos que esto es un momento histórico que realmente la es la primera vez en la historia de Puerto Rico que se comienza, ¿verdad? En algún momento sí no con un gobernador en el pasado, eh, sí, lo que era un residenciamiento, a lo mejor hubo personas que, 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 que tocaron el tema, pero no fue o no ha sido eh, como en este caso, que en efecto yo creo que ya estamos, eh, eh, precisamente hoy salió en, lo, en los medios donde estos tres juristas que fueron quienes primera, eh, primeramente se les sometió la información para que viniera un informe de forma externa y entonces Cámara comenzar el, el proceso. Entiendo que ya ellos acaban de decir que hay causa para comenzar el proceso de residenciamiento, pero
1: mejor explícanos. ¿Qué es residenciamiento? Pues mira, déjame comenzar diciendo que yo soy. Espero que no lleguemos a verlo. Yo okay. espero que la solución no sea esa, porque sería bien difícil para Puerto Rico y además de decir eso, tengo que decirte, como nunca lo hemos pasado en Puerto Rico, hay muchas preguntas, y podemos tú y yo ponernos a decir, bueno, pudiera pasar esto, pudiera pasar lo otro, pero la realidad es que no sabríamos hasta que comience y se dé ese proceso pero, para que tu verdad eh, eh, público entienda el residenciamiento, como tú dices es el equivalente en el sector privado a un despido, lo que pasa es que ahora estamos hablando, en este, en este caso en específico del de despido pido entre comillas del gobernador de Puerto Rico. Y te digo que no hay, o que hay muchas preguntas sin contestar, sin conocer las contestaciones específicas, porque la constitución es bien general cuando habla del residenciamiento. Artículo 3, sección eh, 21. 20, claro, 21. Y, y habla
0: de las causas en particular, donde dice la residencia de la traición, el soborno, otros delitos
1: graves, y aquellos delitos menos graves que, que impliquen conlleven. depravación. Correcto, por eso. Pero entonces si te fijas, en ese artículo lo que establece es que el el proceso de residenciamiento solamente lo podrá comenzar la Cámara de Representantes. Y dice que solamente si hay dos terceras partes de los miembros de la Cámara que estén a favor de erradicar cargos, entonces es que esa erradicación de cargos pasaría al Senado. Y luego dice también la Constitución que en el Senado eh, varias cosas. Lo primero es que para que se residencie o se despida, si vamos a utilizar el término que comúnmente se utiliza mayormente en el sector, eh, bueno en el público también, pero para que se residencie tiene que haber tres cuartas partes de los senadores y senadoras que voten a favor. Solamente se puede residenciar si luego de las vistas de la evidencia presentada porque es como si fuera un juicio eh, donde la presidenta del Tribunal Supremo se la juez o jueza, y nosotros, senadores y senadoras, seríamos como el jurado. Pues dice la Constitución que solamente a base de esa evidencia, cada senador, cada senadora va a emitir su voto, y si tres cuartas partes están a favor del residenciamiento, entonces eh, la determinación sería residenciarlo. Esta determinación no puede ser evaluada por un tribunal y también establece que el único o consecuencia o castigo es remover al gobernador, en este caso al gobernador, de su puesto. Si después se radican cargos criminales a nivel de justicia u otras. Claro, es otro federal, proceso. Porque. Eso es otro proceso. Está
0: bien claro. Yo creo que desde el inicio lo que hemos escuchado, ¿no? A raíz de muchas entrevistas, prensa y, y básicamente obviamente leyendo la Constitución, es que esto es un proceso político no judicial correcto, y eso correcto, hay que establecerlo correcto. o sea que aquí la bola está en la cancha del Poder Legislativo y como mencionaste primero de Cámara y una vez entonces eso pase a segundo a, a la segunda etapa es Senado mi pregunta es yo entiendo que, que esto es completamente innovador como, 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 sí. como, ¿verdad? como hemos hablado nunca había pasado pero está pasando y, y reconozco que, que la Cámara hizo algún paso en, en contratar estas Cierto. tres personas. Uh -huh. No obstante, sabiendo y que entiendo que es por lo cual me dices que tú preferirías que no fuera hasta el proceso por lo que puede demorar. Eh, la realidad es que no era necesario. Pues mira. Tenemos gente capacitados en la Cámara de representantes para poder evaluar un caso como este y poder decir, mira, aquí hay causas precisamente de delitos graves, delitos menores, depravación. ¿Tenemos gente suficiente eh, claro que, que pudiesen sí. hacer el trabajo y no tener que dilatar? O, ¿O cuál realmente fue el propósito de traer tres juristas? Bueno,
1: varias cosas. Déjame contestarte para que quede claro, eh, ¿verdad?, aquí contigo. Uno, la razón por la que yo digo que ojalá no, no se dé es porque me parece que todo el mundo, Puerto Rico, sufriría mucho. Es un proceso eh, triste donde estaríamos eh, haciendo algo que nunca se ha hecho y me parece que los, los, ¿verdad? los que redactaron la Constitución lo veían como última alternativa. Solo primero, yo creo que Puerto Rico se beneficiaría en muchos sentidos, si sí, ya hoy o mañana el gobernador presentara su renuncia, aunque insisto, esa renuncia tiene que ser ordenada claro. y dejar las cosas en su lugar, pero lo segundo que quiero mencionarte es que yo he escuchado personas que han dicho no, pero esto que hizo Johnny, de, eh, el presidente de la Cámara, de la Cámara correcto. Mendes, eh, de designar eh, a tres juristas para hacer la evaluación del chat y entonces determinar preliminarmente si entendían que había razón suficiente para erradicar cargos. Yo no lo veo como que está equivocado. De hecho, una, yo te certifico que en ningún lugar dice que no se puede hacer así, porque es que la Constitución, como hablábamos hace un minuto atrás, es bien vaga, no te dice cuál es el proceso. Así que yo cuando Johnny Méndez decide hacer esto, yo lo felicité y te digo por qué. Puerto Rico necesita, ya que esto termine, cerrar la puerta, pasar la página y para verdad, nosotros seguir. Así que eso fue un primer paso y yo entiendo que, Johnny, aun cuando sí definitivamente en la Cámara hay personas capacitadas para tomar una decisión de si se debe erradicar cargos o no, yo creo que, Johnny, trayendo tres juristas, expertos en el tema de tres partidos diferentes para eh, hacerle sentir a las personas que, ¿verdad? que aquí va a haber objetividad que no hay protección al gobernador porque es de nuestro partido, sino tres personas de tres partidos diferentes, una decisión objetiva yo creo que es bueno porque ahora lo que la gente tiene que entender es que de ese informe se crea entonces una comisión en la Cámara de Representantes que evalúa ese informe, esa recomendación y determina entonces presentarlo al cuerpo en su totalidad para que sean las dos terceras partes Pero, que decidan. Y como menciona, senadora, eh, ya
0: que el lenguaje está muy vago, no uh -huh. es, 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 realmente es bien abierto, Correcto. Eh, tampoco dice, y me corrige, por sí, lo menos sí. no lo he leído, eh, que durante ese proceso se puede suspender inmediatamente, en este caso, al gobernador. Me explico. Uh -huh. Comúnmente... Y, y comúnmente, cuando tú estás haciendo una ¿Sí? investigación, una, una investigación sí. pues la persona a quien tú estás investigando, valga la redundancia, pues la tienes que sacar sí, de sí. todo este proceso porque la contamina, que incluso es lo que hemos visto, que ha pasado desde el día uno. O sea, estamos estamos investigando un caso eh, que obviamente el gobernador es su principal eh, objetivo, no es el protagonista de este chat, es el administrador. Y él ha sido quien ha manipulado en cierto modo incluso su teléfono celular, que no lo ha entregado... Eh, este, ha, ha tenido reuniones con personas que van a ser claves en su proceso. Eh, o sea, que cómo, ¿cómo yo puedo decir que es una investigación eh, que es legítima, que es objetiva, cuando el, el, el objetivo
1: principal, que es el gobernador, se pasea entre las personas que lo van a juzgar? Bueno, yo creo varias cosas. Uno, eh, a mí se me ha notificado que sí, el teléfono del gobernador ya fue entregado al Departamento de Justicia. De hecho, Justicia ayer presentó una, eh, verdad, recogió parece que todos los celulares. Eso por un lado. Por el otro lado... Tú lo decías al principio de, de esta transmisión, esto no es un juicio eh, criminal, por lo tanto, hay ciertas reglas de evidencia que tú como abogada las conoces, ciertas reglas de procedimiento criminal que no aplican porque esto no es un juicio criminal, esto es un juicio político. Así que lo que nosotros estaríamos haciendo en la legislatura, en el primer paso, la Cámara de Representantes es decidir si con el chat, el pap, los 889 páginas uh -huh. de ese chat, hay suficiente información Com eh, complementando eso con el informe que hicieron los tres juristas. Hay suficiente información como para radicar una acusación por un delito de los que tú mencionaste al principio que establece la Constitución, soborno, traición, cualquier delito grave o un menos grave que conlleve eh, depravación. Así que si la Cámara determina eso, radica la, dos terceras partes dicen que sí, radica la acusación, eso pasa al Senado y nosotros lo que vamos a estar evaluando eh, es la información que uno de los compañeros o compañeras de la Cámara trae porque va a ser la BCT fiscal porque quien presenta el caso es un o una representante de la Cámara de Representantes uh -huh. presenta el caso con la evidencia que tiene y el en este caso, ¿verdad? Acusado, pero en un proceso de residenciamiento, entiéndase el gobernador, tendría el beneficio de defenderse y de traer información y evidencia a su favor. Y nosotros, a base de eso, es que tomaríamos la determinación de si sí, en Por efecto. eso, pero
0: en el interín... el él continúa en sus labores, continúa claro, bajo claro. el mandato, continúa eh, ¿verdad? En, en la disposición de manipular, y cuando digo manipular, es poder hacer llamadas, hablar con personas, etcétera, que sabemos que lamentablemente esto se ha convertido casi como una cuestión bastante común dentro del gobierno, donde pues yo te llamo y te saco tus trapitos al aire, entonces si tú no, que, que yo creo que ese es el otro tema, porque yo he visto que acá hay personas que sí han tomado, como digo yo, el toro por los cuernos se podría decir desde de algún aspecto, sin embargo otro lo ha visto demasiado tranquilo eh, que eh, deja, descansando que sea el pueblo quien ejerza toda la presión y a mí me parece que eso no es correcto porque al final del día eh, eh, quien debe demostrar que se está haciendo un proceso justo no debe ser incluso no debe, no debe recaer la responsabilidad completamente so sobre él ya sabemos de lo que de lo que verdad según el chat entre otras cosas que se están evaluando de lo que puede ser capaz el gobernador o de las áreas donde él pues hemos visto que no ha sido lo más prudente ni responsable posible o sea que mm -hmm. estamos dejando una persona como esta que tome la decisión del país cuando hay un poder legislativo que es quien tiene la responsabilidad de hacerlo entonces qué pasa que estamos sabemos que es la primera vez pero in incluso Igual nos tenemos que poner los motores porque si no, para salir renuncia mañana, renuncia ahora. Esto puede pasar en el futuro. Entonces tenemos que dejar algo establecido porque ya no nos puede volver a madrugar la situación. Entonces yo no he visto como que ha sido, incluso he visto mucha incongruencia. Claro, ya a estas alturas, después de 11, 12 días que esto que esto sucedió, ya hay personas que firmemente han dicho que no, pero sí, yo vi unas que sí, que no, que regresaban, que... Y, y eso crea, y, y yo creo que... que, que que son los responsables, yo creo que hay que decirle al pueblo, mira, lo estamos trabajando y lo vamos a hacer, porque si tú lo miras desde el andamiaje, de una organización, pues esto recae, por ejemplo, sobre un Departamento de Recursos Humanos. O sea, yo no puedo esperar que mis empleados se renuncien porque hicieron las cosas mal. Me toca a mí el ser la ley y orden. Y esa, esa ley y orden, yo he visto que no tampoco se ha manejado o se ha, se ha expresado hacia el pueblo de Puerto Rico de la mejor forma.
1: Mira, varias cosas. Eh, con relación a, por darte un ejemplo, cuando yo estaba en corrección y rehabilitación, cuando era secretaria, yo suspendí de empleo, en algunas ocasiones sin sueldo, otra, o en otras ocasiones con sueldo, mm -hmm. a personas que estábamos investigando. Y entiendo tu punto, lo que pasa es que aquí no estamos hablando de una persona quien puede ser sustituida, el trabajo que deje de hacerlo puede hacer cualquiera porque estamos hablando de la persona que fue electa para ser gobernador. Así que yo insisto que como no es un, un juicio criminal y sí político, creo que para beneficio de Puerto Rico que se quede ahí hasta que se determine si es residenciado o no. Digo, mi posición es que renuncie y mi posición, que ese es el segundo punto que quiero aclarar. No sé si sabes, pero yo, cuando todo esto comenzó, yo fui a la, a la conferencia legislativa, no, al día ¿verdad? cuando salieron las primeras eh, páginas, y le hice muchas preguntas al señor gobernador en esa conferencia legislativa y yo me fui de ahí diciéndole varias cosas. Una, para mí el tema de la corrupción es demasiado importante. Puerto Rico no se merece esto, no se merece que haya gente con toldos azules mientras otra gente se está beneficiando y haciéndose rica y millonaria. Así que nosotros tenemos, y nosotros quiero decir el gobierno de Puerto Rico, la administración tiene que tomar medidas contundentes y no de hablar, sino de actuar contra la corrupción. Así que le dije, mi apoyo a usted va a depender de que yo vea que en efecto estamos tomando esas medidas. Segundo, le dije, yo hoy me duele porque allá afuera se han hecho cosas, se han dicho cosas, por usted mismo, a, a favor de la mujer, yo las he aplaudido, y sin embargo cuando tú lees ese chat, parecería que lo menos que haya es respeto por la mujer puertorriqueña, así que mi apoyo usted va a depender, como segundo eh, criterio, si salen más páginas, cuál es la posición y qué es lo que se dice. Eh, me fui triste, preocupada eh, al otro día, Salieron las 889 páginas y yo te confieso que a mí me tomó leer las dos, tres primeras páginas y subí en mis redes una nota diciendo, yo ayer dije que yo condicionaba mi apoyo a estas dos cosas, pero luego de haber leído el lenguaje homofóbico en contra de la mujer, insultante, ofensivo contra tantas personas, los cadáveres de, de María yo no puedo apoyarlo. Así que te digo esto porque sé que estabas mencionando que tú has visto personas que han ido y venido. Yo, para bien o para mal, yo padezco de ser directa, clara, y desde el principio dije, condicionó mi apoyo a esto. Cuando vi la, la el, el, verdad, los hechos, te dije desde ese momento, no lo apoyo, tiene que renunciar, y todos los días desde ese momento, o casi todos los días cuando he tenido la oportunidad de tener un micrófono como hoy, y te lo agradezco, tengo frente a mí, insisto, que por el bien de Puerto Rico, no porque yo crea que se haya cometido delito o no, porque para esa conclusión yo voy a esperar si se da el residenciamiento, a ver la evidencia. Pero por el bien de Puerto Rico, yo creo que él tiene que renunciar. Que renuncie yo esperaría efectivo, qué sé yo, en los próximos días, pero tiene que ser también una renuncia ordenada, porque yo no sé si la la gente entiende. Cuando el gobernador se va, hay varias cosas que pasan. Eh, eh, a eso quería ir, disculpa que la interrumpa claro.
0: este senadora, pero pues en continuación con la constitución que entonces está la ley número 7, que es la que entonces habla de cuál es el orden político si el gobernador no estaría, pues ya sabemos que carecemos de un secretario de estado Correcto. pero esa es otra. a mí me preocupa muchísimo, porque es que no tenemos también líderes también. No, ¿qué está pasando que no hay líderes? o sea que no es solamente el gobernador volvemos nuestros líderes a nivel eh, legislativo y en otros foros no están tampoco atrayendo personas, o sea, la credibilidad de la política en Puerto Rico está tan en el piso, que ya no tenemos personas que quieran venir honestamente, ¿quién ahora coge ese sombrero? ¿A quién le interesaría ahora mismo ser gobernador de Puerto Rico? ¿A quién le interesaría ser secretario del Departamento de Estado? A nadie entonces, eh, lamentablemente en, en esa ausencia obviamente entonces es lo que complica el proceso porque entonces el gobernador se da mañana no hay, un, no hay un secretario de Estado o sea, le continúa el secretario de Justicia Correcto. que ya sabemos o hemos escuchado que aquí también verdad hay un reto porque entonces está el presidente a, aparentemente del Senado que no, no apoya o no está muy contento con que se aguanda quien permanezca no en el poder, pero la realidad es que eso es lo que dice la ley, no hay de otra. Este, si ella renunciara, pues seguiría hacienda, que ya sabemos que no cuenta con la edad, mm. o sea que si no va hacienda va educación, educación. o sea es como eh, el, el, esto es de película, eh, No, esto es un
1: momento bien difícil esto es de y película Rico. y
0: por eso es que sí. yo digo que sentarnos solamente a esperar que eh, que verdad que el pueblo sea el que siga marchando no, no. y el que se siga mm -hmm. poniendo eh, 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 esta carga que no le corresponde, eh, para eso hay un poder legislativo.
1: Cuidado con eso que no le corresponde, porque yo con mucho respeto creo que si la gente se metiera más en lo que nosotros hacemos en a quienes nos toca en estas posiciones y si nos fiscalizaran más de cerca, yo creo que Puerto Rico estaría en un mejor lugar yo con mucho respeto pero yo creo que la gente Pre tiene que fiscalizar Pre
0: precisa, pues precisamente y eso es lo que están haciendo ahora lamentablemente eso es lo que desp digo. después de, toda, de después de ¿verdad? de verdad que llegó ya el río a su causa sino, y no que no nos fiscalicen porque yo creo que, que sí que incluso pues tenemos medios que llevan tiempo claro. llevan tiempo hablando de claro. esto pero definitivamente nosotros tenemos que descansar que las personas que nosotros votamos están ahí haciendo lo que tienen que hacer y entonces sí si nosotros tenemos que tenerle guardias a la gente, al gobernador, a los legisladores, todo el tiempo, pues tú sabes que me paguen a mí para eso. Pero, porque bastante con las contribuciones, ¿no? O sea, que, que aquí yo, yo realmente siento que incluso en el proceso, y vuelvo de residenciamiento, que, que puede haber incluso, y, y, me, corre, y me corrige, y yo sé que no vamos a poder señalar con el dedo, tampoco es mi intención, pero que hay personas que, que pueden tener un poco de temor de hacer su trabajo porque le van a salir ¿Verdad? No, Cositas al aire, yo digo que él que tiene miedo que se compre un perro. Pero este <risa> es el momento de precisamente limpiar la casa yo, y que salgan todos esos paños
1: sucios. Yo completamente de acuerdo contigo que a nosotros en la legislatura nos toca, tenemos que asumir una posición, que es lo que te adelantaba, mi posición está clara yo estoy esperando, yo soy senadora no puedo adelantar el proceso, la Cámara pero insisto que la Cámara está dando, de hecho, ese informe tenían hasta el sábado próximo para entregarlo y qué bueno que ya lo entregaron porque, porque entonces ahora ya la Cámara puede seguir sus pasos para agilizar esto, acelerarlo porque Puerto Rico necesita acabar con esta situación, pero volviendo el punto si me permites y yo lo he dicho mira yo llevo en esto muchos uh -huh. años primero en el ejecutivo luego que me fui del gobierno federal ejecutivo estatal y ahora aquí en un puesto electivo y te tengo que decir es cierto que el pueblo debería sentirse seguro de que a quienes ha puesto en puestos electivos van a hacer bien su trabajo claro que sí pero de todas formas aunque tú Tú, que eres experta en este tema de recursos humanos, uh -huh. tú reclutas a alguien y tú lo reclutas porque te parece que es la mejor persona claro. para hacer el trabajo, pero tú lo supervisas y tú te aseguras que lo haga bien, lo fiscalizas o la fiscaliza, Y yo creo que ahí es donde estoy pidiendo que el pueblo, no que, que una vez pase esto, no deje de fiscalizar. no tiene que seguir fiscalizando porque aunque... Tratamos y yo creo que la mayor parte de los que estamos en estas posiciones tratamos de hacer lo mejor posible. Olvídate tú de corrupción. Hablemos por un momento. Yo he tenido la experiencia que en el Senado de Puerto Rico se presentan leyes que a ti principalmente que, es una mujer, que eres una mujer joven te van a impactar como aquella, aquel proyecto de la compañera Naida Venega sobre el aborto. Uh -huh. Tú sabes que una de mis eh, sorpresas y negativas y frustraciones es que yo vi que no suficientes personas se envolvieron en esto y lo que yo estoy diciendo es no solamente preocupada porque lo hagamos mal o, o haya gente que, que verdad se beneficia del puesto en lugar de, de servir se sirva pero lo que pasa diariamente más tarde o, o sea o ta sooner or later eh, antes o, o después te va a aplicar te va a impactar por, por eso es mi petición de fiscalizanos qué, síguenos qué bueno que, que trae este este ejemplo porque lamentablemente volvemos
0: a pues la situación que que, que, no, que nos atañe en este, que nos atañe en este país y es que estos legisladores o estos proyectos de ley en ocasiones pues tienen todos estos asesores que volvemos no son precisamente las personas más capacitadas sino son los amigos son los contratos porque esta que está aquí ya yo ni recuerdo, pero en una que otra ocasión, en lo que a mí respecta, que obviamente mi área de expertise es recursos humanos, no uh -huh. toda la parte laboral, me he puesto a disposición incluso sin 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 contrato ni nada. Es que yo a veces veo una rabazca de cosas que lo tengo que decir así, unos proyectos de ley que yo, ¿quién está haciendo esto? ¿Quién está promoviendo algo que definitivamente no está en el fin? Esta persona que escribió esto no sabe lo que pasa en la calle. O sea, literal, yo, yo, yo he dicho abiertamente, yo mira si necesitan, verdad que, que, que incluso yo he participado como parte de la Junta de Asociaciones Privadas, eh, de Recursos Humanos, entre otros, si necesitan que, que haya gente, que, que, que hagamos esto todos los días, que sepamos lo que tú quieres legislar. Pero yo nunca he recibido nada, o sea, que, que, que volvemos. Entonces, cuando yo veo los asesores, a veces, a veces veo los contrario con razón. Yo te tengo que aceptar.
1: Yo, cada senador y senadora, y hablo del Senado porque es el cuerpo al que pertenezco, tiene su librito para manejar los asuntos que, los proyectos que presenta o los asuntos que atienden su comisión. Yo, un poco quizás por la experiencia que tengo tanto en el Ejecutivo, en un momento dado fui secretaria de Corrección y Rehabilitación, en el privado, porque por muchos años tuve en mi bufete. Eh, quizás por eso es que cada vez que yo atiendo un proyecto en mi comisión, los de ponentes, yo lo abro a que el todo o toda, la que me la que tenga algo que decir sobre el tema, se decida, lo, lo hago. Y cuando voy a presentar proyectos, en muchas, muchas ocasiones, antes de presentarlo, discuto con el experto o la experta, verdad el grupo de expertos o expertas sobre el tema, para porque sé que es mejor que lo hagamos eh, bien desde el principio, y que es mejor que el sector privado me diga si esto que te va a aplicar, que te va a afectar, te ayuda o no te ayuda. Así que pero la realidad es que cada senador, cada senadora invita. Lo hace diferente, sí, sí.
0: correcto. Pero senadora, eh, <risa> nada, yo antes de irnos, porque eh, el tiempo nos traiciona, eh, me gustaría saber eh, cuál sería, ¿verdad? Su, su Y yo sé que la que ya ha mencionado su posición en cuanto a la renuncia del gobernador, este, pero si eso no
1: sucede, ¿qué, qué, qué nos resta? ¿Qué, qué, ¿Qué nos queda? Pues mira, te agradezco la oportunidad porque desde que estoy Diciendo que debe renunciar, yo he recibido muchas eh, comunicaciones, mensajes, diciendo que yo me tengo que inhibir si esto llega al proceso de residenciamiento. Yo tengo que aprovechar, si me permites tus micrófonos para decirle a la gente que yo no me voy a inhibir. Mi posición, insisto, es que renuncie por el bien de Puerto Rico. Nada tiene que ver con la comisión o no comisión de delitos. Esa parte... Si llegara al Senado una erradicación de cargos porque la Cámara dos terceras partes le enviara, yo entonces me sentaría como senadora y jurado en este juicio político, evaluaría la evidencia que se traiga de parte y parte y tomaría una determinación. Así que para contestar tu pregunta, ¿qué vamos a hacer? Pues yo, esta es mi posición. Soy, ahora soy eh, senadora, yo estoy esperando la conclusión de la Cámara, porque dependiendo de la conclusión de la Cámara de si radica o no radica cargos pues entonces yo dejaría saber a Puerto Rico cuál es mi posición yo creo que y, y te lo digo pero así puedes lo digo,
0: por lo que hemos visto pero yo creo que todo el mundo, a nivel incluso internacional, porque estamos en todas partes pues eh, aparte de la de eso eh, que, que han visto el chat en forma general, ¿cuál sería su postura?
1: No te lo puedo decir, porque sería tener un ánimo prevenido y yo no voy a caer en eso. Yo sí te puedo decir uh -huh. que con dolor, Ricardo Rosselló no puede seguir siendo el gobernador de Puerto Rico. Yo espero que sea, porque él pone a Puerto Rico antes que ninguna otra cosa y renuncie. Pero, ¿Y ¿Tiene la capacidad para entender eso? Pues? Pero si... Las circunstancias se dan para que se dé el proceso de residenciamiento. El pueblo de Puerto Rico puede confiar con que yo voy a tomar una decisión objetiva a base de lo que se presente. Eh, y yo, y sé que, que nos tenemos que ir, pero permíteme hacer un llamado y... y yo me siento es este mix feelings esta esta combinación de, de sentimientos sentimientos encontrados <risa> Encontrado. claro porque yo
0: incluso yo igual yo 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 veo a la gente yo siento a la gente e incluso me impresiona me impresionan las imágenes eh, y digo wow que, que renuncie ya si lo está viendo eso es lo que quiere el pueblo pero del mismo del mismo modo te tengo que ser bien honesta me gustaría que que venga un proceso de parte del Poder Legislativo. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que hay que demostrarle al pueblo que finalmente, en algunas ocasiones estamos siendo reactivos no somos proactivos la mayoría del tiempo pero por lo menos reactivos a situaciones entonces que le dé esa confianza porque es que ahora mismo no hay la confianza en ninguna parte, no sé, lo, entonces si lo por mío, lo menos se lo ve mío. esto, pues el pueblo se siente un poquito tranquilo de que mira eh, fue un trato justo y están y se están haciendo verdad valer de, 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 de su facultad, porque quien tiene la facultad son ellos, y haciendo el trabajo. Entonces yo, yo pienso que por eso es importante y que no solamente eso, y, y, y ahorita lo mencionaste que fiscalicen también verdad el poder legislativo. O sea que yo creo que el mensaje aquí también importante que se debe llevar la audiencia es que todos esos esfuerzos, todas las manifestaciones, las marchas, no solamente deben de ir dirigido al gobernador. ¿Por qué? Porque el gobierno no es el gobernador. El, el gobierno hay una estructura verdad, que, que y es y un andamiaje, que claro, Entonces, claro. es que construye el gobierno. Y detrás del gobernador hay muchas otras cosas pasando. Y eso incluye legisladores que probablemente pues han mantenido el margen o prefieren que el, el gobernador renuncie porque es más fácil. Porque entonces cuando comienza el proceso, volvemos. Pueden salir muchos trapitos sucios al aire. Y yo creo que es, que es perfecto que es perfecto porque es el momento de limpiar la casa. A veces estas cosas pasan y, y tú dices, bueno, nos vamos a quedar con dos o tres gatos, pero mira, qué, qué, qué bien, porque lo que viene, viene sangre nueva con otras,
1: ¿verdad? Con otras mentalidades. Pues yo tengo que decirte que yo lo que espero es que de todo esto y de todo este envolvimiento, eh, protagonismo del, de la gente, del pueblo, que es en verdad quienes mandan, no termine aquí. Porque yo creo que si Puerto Rico de esto no sale, con una nueva forma de hacer las cosas de los partidos cambiar, lo que hemos hecho hasta el momento parece no funcionar, pero además del partido, la administración de gobierno, si no hacemos una verdadera reforma dentro de los partidos políticos y dentro del gobierno de Puerto Rico no vamos a haber ganado. Esto no va a funcionar, pero le agradezco, gracias, gracias mil a ti. senadora, senadora Suela
0: voy por acompañarnos hoy, y darnos esta información que yo sé que a muchos pues, le, verdad, le, les interesa y no es nuestro diario, o sea que, que es importante conocer realmente cómo se hacen estos procesos, así que siempre les digo que nos acompañen en todas las redes sociales Facebook, eh, YouTube, eh, obviamente Instagram, síganme por ahí, por favor, lo que es Recursos Humanos con Calle, y nos veremos la próxima semana.